0: Никто изначально не верил, что через маркетплейсы можно продавать ювелирку. То, что всегда верили, ювелирка — это такая вещь, которую нужно выбирать глазами, руками, щупать, трогать и примерять. Очень-очень хороший вопрос. И мне кажется, это тоже вопрос, который будет волновать тех людей, у которых несколько каналов продаж, как у нас. К сожалению, были случаи подмены, были случаи и пропажи тоже. Особенно, если кто-то... Когда ты выводишь новинки, очень важно сначала создать контент и создать хорошую карточку товара, такую, которая будет продавать, а не сначала выставить на маркетплейс, а потом начинать заниматься контентом. Все, о чем мы сейчас с тобой говорили, это постоянный опционализ, это постоянный ввод новинок, это управление ассортиментной матрицей. Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Ильиса Вета. Лиса, привет!
0: Привет, привет, Денис! Очень рада видеть и слышать.
1: Да, я тоже. Расскажи о себе, чем ты занимаешься.
0: Я занимаюсь... Неудивительно, но я занимаюсь маркетплейсами. У нас, с одной стороны, семейное производство ювелирное. И несколько лет назад, мы, когда начался бум маркетплейсов, я решила, что было бы неплохо вывести товары, которые у нас уже были на тот момент, на маркетплейсы. Это как раз-таки было ковидное время. И сейчас мы продолжаем эту тему. Мы работаем над созданием брендов в ювелирном направлении.
1: А может, чуть поподробнее? То есть, э, изначально это был офлайн-бизнес, и одно из направлений, да, получается онлайн.
0: Да. Все верно. Изначально это всегда был офлайн-бизнес. Изначально это была розница. Еще в 2000-х годах у меня родители открыли ювелирный магазин в Троицке. Тогда это была еще Московская область. И со временем пришла идея еще открыть производство, начать опт. Создали бренд. Но еще до того, как я начала вообще как-то работать в семейном бизнесе, в семейном предприятии, это направление немножечко затухло. То есть перестали работать с производством, перестали оптом заниматься и оставили наверное, только розницу на тот момент. Но когда начался ковид, конечно же, было интересно посмотреть, как работает интернет, потому что интернет-магазин у нас был, но не могу сказать, что это был какой-то большой канал продаж. Он просто был ради того, что было, и что это была такая визитная карточка. И маркетплейсы для нас стали, наверное, таким первым основным и большим направлением в онлайн-торговле, потому что... Никто изначально не верил, что через маркетплейсы можно продавать ювелирку. То, что всегда верили, ювелирка — это такая вещь, которую нужно выбирать глазами, руками, щупать, трогать и примерять, и кто это будет делать на маркетплейсах или там в ПВЗ. Но со временем, когда мы в первый месяц сразу получили оборот в 300 тысяч и вообще без каких-либо, ну не могу сказать, без каких-либо усилий, но, грубо говоря, без рекламы и без усилий в продвижении, то было понятно, что наверное, какой-то будет от этого результат и мы начали заниматься этим направлением более подробно я взяла его на uh-huh. себя
1: а вы сами производите изделия или закупаете где-то их и перепродаете
0: мы полностью производим сами, потому что для нас это, наверное, все, кто занимается производством, меня поймут, потому что производство это, наверное, даже как отдельный бизнес. И с одной стороны, нам нужно обеспечить производство достаточным объемом для производства, чтобы всех людей там содержать. И с другой стороны, нам нужно все это еще смочь продать. То есть это две такие части работы. Иногда, когда мы понимаем, что ресурсов нашего производства не хватает для того, чтобы произвести тот объем, который нам необходим, мы привлекаем контрактное производство, но мы не делаем это постоянно то есть это скорее иногда когда это необходимо
1: uh-huh. и по прошествии времени как сейчас э, у вас распределяется доля офлайн и онлайн продаж
0: Почти 50 на 50. То есть у нас онлайн-продажи, а сейчас у нас около 10 миллионов обороты, это примерно столько же, сколько и розница. И для нас это очень удобно. Почему? Потому что с точки зрения переменных издержек, да, там плюс-минус и там, и там одинаково, но постоянные издержки в рознице, они гораздо-гораздо выше, нежели чем на маркетплейсах, и ввиду того, что у нас, грубо говоря, уже есть офис, уже есть склад, уже есть человек, который там, частично даже занят в некоторых других направлениях, Понятно, что для нас, маркетплейс, это гораздо более выгодное направление, нежели даже чем розница. Но розница это нечто стабильное, нечто такое, что тоже, конечно же, хочется продолжать развивать. Потому что розница тоже не уйдет, особенно вот в таком направлении, не уйдет полностью с рынка, я в это верю.
1: Расскажи про свою команду. Кто тебе помогает заниматься именно онлайн-направлением?
0: Если говорить с того, что у нас есть сейчас, то у нас есть я, я Я называю себя руководителем направления по маркетплейсам, то есть я занимаюсь всеми вопросами, которые связаны с развитием карточек и так далее. Сейчас у нас есть отдельный маркетолог, это девушка, которую я тоже полностью обучала самостоятельно, прям с нуля, потому что она совершенно не занималась маркетплейсами, но она очень хорошо и быстро соображала, поэтому сейчас она у нас занимается помощью с фотосъемками, помощью созданием карточек товара, все, что связано с рекламой и так далее. У нас также есть менеджер. Это по-разному называют. Называют аккаунт-менеджер, менеджер менеджер маркетплейсов. Но по факту это человек, который занимается непосредственно отгрузками, непосредственно какими-то отчетами, которые свой образ нужно скачать, загрузить в 1С и так далее. И так как ювелирка — это драг металла, там тоже есть много дополнительных вещей, которые нужно сделать, когда ты делаешь отгрузку. Вот как раз-таки она этим занимается. Понимаете? То есть, по сути, это нас трое, но сейчас мы немного расширяем команду, с какой точки зрения. Мы начали менять бизнес-процесс, связанный с отгрузкой, и сейчас у нас часть товара, большая часть товара будет храниться на производстве, а производство у нас находится не в Москве, а в Костроме. И мы взяли там дополнительного менеджера, который будет работать как складской работник, человек, который собирает всю отгрузку, и уже в Москве мы ее быстро принимаем и быстро отгружаем на склад маркетплейса. Напомню, что ювелирка принимается только в Москве, только в Каледина, поэтому для нас очень удобно, наше расположение в Москве очень близко от склада маркетплейса. Так что, по факту, это все люди, которые у нас есть на постоянной основе, но, конечно же, мы привлекаем дизайнера, когда это необходимо, мы привлекаем фотографа, когда это необходимо. Фотосъемка у нас есть и предметная, и на модели. Модель тоже отдельный такой Это не сотрудник, естественно, но просто привлеченный человек в моменты, когда это необходимо. Также иногда мы привлекаем внешнего менеджера, если необходимо, например, ответить на большое количество вопросов, и мы понимаем, что, например, основной менеджер это не успевает сделать. Бывает такое, что нужно отгрузить большую поставку, а каждое изделие нужно упаковать, тогда мы привлекаем дополнительного человека, который помогает с упаковкой. То есть интерес в том, что большая часть людей, по крайней мере, вот по моему опыту, нет необходимости содержать на регулярной основе. То есть можно их брать в момент, когда это необходимо. И интересно, что всем это тоже очень комфортно. Никому не не нужна постоянная такая регулярная работа.
1: Спасибо. Ты сказала про Каледина. Я так понимаю, речь идет про Wildberries. Вы только на Вайлдберис продаете?
0: Да, хороший вопрос. Нет, мы торгуем также на Озоне. У нас немного отличается как раз-таки вот сейчас процесс отгрузки, потому что на Озон в Тверь, тоже только Тверь принимает ювелирные изделия, мы сейчас отгружаем напрямую из Костромы, потому что нет смысла привозить товар сначала в Москву, ну вот не в Москву, это Троицк опять, это другая сторона от Твери, и потом уже отправляет в Тверь. То есть мы сейчас активно работаем над тем, чтобы изменить процесс отгрузки, сделать его быстрее, чтобы ускорить время от момента заказа товара на производство до момента отгрузки его на склад маркетплейс
1: На обоих маркетплейсах по ФБУ продаете?
0: На Wildberries мы полностью торгуем со склада маркетплейса полностью ФБО. А на Озоне у нас почти что год был ФБС, и сейчас мы сделали тоже достаточно большую отгрузку, и сейчас большая часть товара будет торговаться тоже со склада Озона. Это очень большое преимущество с точки зрения рекламы, потому что мы рекламой на Озоне занимаемся регулярно, постоянно. И я очень люблю за Озон за те инструменты, которые он предоставляет по рекламе. И, конечно же, мы моментально заметили, насколько лучше работает реклама, когда мы отгружаем товар а, по ФБО. Угу.
1: А расскажи про ассортимент. Совпадает ли у вас ассортимент онлайн и офлайн каналов? Есть ли какие-то бренды специальные для онлайн только, либо вот полностью весь ассортимент схож?
0: Слушай, очень-очень хороший вопрос. И мне кажется, это тоже вопрос, который будет волновать тех людей, у которых несколько каналов продаж, как у нас. Как мы изначально пришли ко всем брендам, которые у нас существуют на маркетплейсах, а их сейчас пять, мы их создали из потребностей целевой аудитории, из портрета целевой аудитории. Это примерно было год назад, и все эти бренды создавались чисто под маркетплейсы, только под маркетплейсы. Различался ассортимент, то есть у нас была очень большая ассортиментная масса, у нас было примерно около там 1600 из каю и потом мы поняли что очень удобно в рамках одного бренда эти все товары содержать потому что они еще и отличаются по но ну, опять же по портрету целевой аудитории который этот товар будет носить Поэтому после того, как мы разделили разделили вот эти ассортиментные матрицы по брендам и создали бренды, то есть создали нейминг, специально его заказывали, все зарегистрировали, создали бренды, брендовый стиль. Конечно же, сразу же захотелось продавать это не только онлайн. И вот после того, как мы уже выставили все на маркетплейсы и оформили карточки товаров, пришла идея, что было бы классно эти бренды еще и в рознице развивать, поэтому мы сделали по отдельной витрине для каждого бренда. И вот товары начали уже продавать именно как в рамках тех брендов, которые мы создали для маркетплейсов. Так что у нас изначально пошли маркетплейсы, изначально пошел онлайн, а потом пришел офлайн. Еще есть идеи развивать эти бренды в опте, то есть создавать, прям продавать как готовое решение, как готовую витрину для других розничных магазинов, уже развивать социальные сети, чтобы про них максимальное количество людей могли узнать.
1: Расскажи про ценовой сегмент, в котором вы работаете.
0: Угу. У нас а, два направления. Первое направление – это серебро. Второе направление – это золото. Это очень разные ценовые сегменты. В серебре мы торгуем до 3000 рублей. 3000 – это некий такой хороший... А, Хорошая цена, до которой человеку очень удобно товар приобрести и не сильно по этому поводу переживать. В серебре мы также делаем акцент на натуральные камни. И, опять же, для нашей целевой аудитории, чтобы купить изделия с натуральными камнями из серебра до 3000 рублей, то есть комплект будет стоить в районе 5000 рублей, это очень хорошее предложение. золото, Золото мы торгуем... Примерно до 17 тысяч рублей. Здесь нужно понимать, что примерно грамм золота уже сам по себе, просто если мы измеряем в граммах, будет стоить 4-5 тысяч рублей просто само золото. Поэтому, естественно, там цены не могут быть ниже, но все-таки мы придерживаемся низкого и среднего ценового сегмента даже внутри золота. То есть это будут достаточно доступные изделия по цене для итогового клиента.
1: Доступные, да, но для маркетплейсов Это цена, которая ну, немножко дороже Чем вообще средний чек того, что люди покупают обычно на маркетплейсах И сталкиваетесь ли вы с какими-то проблемами на Wildberries, на Озоне Связанными связанными именно с торговлей ювелирными изделиями И с тем, что эти изделия дорогостоящие достаточно
0: По серебру точно вообще нет тем более там мы можем опускаться еще и в более низкий ценовой сегмент, это не проблема. А в золоте тоже нет, объясню почему. Потому что это нормальная цена для золотых украшений, это недорогая цена для золотых украшений. То есть если человек, клиент пойдет, например, в обычный розничный магазин, он, скорее всего, приобретет изделия по более высокой цене, только если он не пойдет в какой-то дискаунтер. То есть если и аудитории есть предпочтения, есть люди, которые, девушки, которые носят только золото и вообще не носят серебро, и они абсолютно понимают, какой должен быть ценник, и, соответственно, покупают эти изделия. Поэтому для нас золото даже более приятно продавать, потому что нужно продать гораздо меньше изделий для того, чтобы выйти на ту же выручку для себя. И при этом в абсолютных значениях у нас будет больше прибыли с одного проданного изделия, нежели чем в серебре. Поэтому, отвечай на твой вопрос, нет. То есть, если опять, если даже в золоте придерживаться низкого ценового сегмента, все
1: окей. А, смотри, я тут, наверное, больше имел в виду, задавая вопрос, проблемы, связанные с возвратами, проблемы, связанные с пропажей товаров, да, с подменой.
0: К сожалению, были случаи подмены, были случаи и пропажи тоже. Особенно если кто-то, кто кто торгует на маркетплейсах, занимается тем, что сверяет остатки, которые предоставляет например Wildberries, и остатками, которые вы видите по своей программе учетной, что вы отгрузили на маркетплейс. И когда вы видите расхождение, конечно, это пугает. И сейчас Wildberries ввел новую систему компенсации за пропажи или за брак. И при этом эта компенсация не У нас были ситуации, когда золотые украшения пропадали, но если смотреть с точки зрения процента от выручки, это не более где-то 2-3%. То есть тоже в принципе мы не говорим о том, что мы не будем продавать эти украшения только из-за того, что есть пропажи. Но, конечно, я надеюсь, что это не будет развиваться, потому что мошенничество в рамках маркетплейсов развивается. Здесь нечего сказать, действительно развивается.
1: А если возвращаться к ассортименту, вводите ли вы в рамках текущих брендов, которые у вас есть, вводите ли вы какие-то новинки? Если вводите, как вы с ними работаете?
0: Mm-hmm. Новинки вводим. Мы вводим новинки по некоторым принципам. У меня есть определенный список, грубо говоря, условий, в которые необходимо войти для того, чтобы мы выбрали новинку. Как эти условия выглядят? Я понимаю, что это должно быть точно высокомаржинальное изделие. То есть, я сверяю себестоимость, заранее просчитываем себестоимость, то есть подбираем камни под то, чтобы в себестоимость зайти. И у меня есть понимание, по какой цене я этот товар буду продавать. То есть, мы раньше уже сделали ошибку что продавали изделия по 500, 600, 700 рублей, и вроде там маржинальность была неплохая, но доставка, реклама, съедали всю прибыль, и, соответственно, не было смысла продавать такие изделия. Поэтому мы отбираем так, чтобы это было высоко среднев маржинальное изделие. То есть это первый момент. Второе, я целюсь высокую оборачиваемость. То есть я смотрю на похожие изделия, которые продаются уже на маркетплейсах, смотрю на скорость заказов и продаж в день, и понимаю, могу я таких показателей достичь, Или не могу. И в-третьих, я смотрю на, точнее, выбираю такие изделия, которые подходят по, опять же, портрету целевой аудитории этого бренда. То есть, если у нас один бренд, например, фокусируется, называется Сереброска, фокусируется на натуральных камнях, я понимаю, что я точно буду отбирать такие изделия, в которых будут натуральные камни. И уже потом художница под вот этот запрос рисует изделия, мы их выбираем, делаем там 3D-модель и так далее, все вот эти процессы, и уже начинаем отгрузку. Мы примерно полгода вообще не заводили новинки, потому что у нас был процесс перестройки, то есть мы создавали все эти наши пять брендов, мы туда что-то добавляли, продвигали и так далее. И сейчас у нас как раз-таки вот прям в этом году начался момент, когда мы активно начали производить новые изделия, новые товары, отрисовывать новые товары. И весь процесс от момента идеи до момента того, что нам произвели первую, это называется, мастер-модель, занимает примерно полтора месяца. Вот сейчас у нас появляется 20 новых товаров, которые мы уже отфотографировали, которые мы уже все посчитали с точки зрения цен и так далее. И вот сейчас будем запускать. И запускаем мы их таким образом. То есть некоторые модели очень похожи или имеют один и тот же камень с теми моделями, которые уже продаются. Например, возьмем, там не знаю, натуральный топаз. И мы эту карточку товара присоединяем к карточке, которая тоже имеет камень вставку ставку натуральный топаз. Таким образом, одна карточка вторую будет продвигать. Это обязательно условие для того, чтобы выводить, ну, которое мы для себя поставили, для того, чтобы выводить новые товары, потому что иначе они просто сами по себе теряются в таком большом потоке. Ну и самое важное тоже, что я осознала, и что, возможно, кому-то поможет, когда ты выводишь новинки, очень важно сначала создать контент и создать хорошую карточку товара, такую, которая будет продавать, а не сначала выставить на маркетплейс, а потом начинать заниматься контентом. Потому что такая ошибка у нас тоже была, потому что просто не был на налажен весь процесс вывода нового товара на рынок, и поэтому какой-то этап был быстрее, чем предыдущий, и все, тогда карточка там первый 21 день тусуется на маркетплейсе, имеет там парочку продаж, при этом совершенно не имеет контента. А когда мы этот контент выложили, она уже упала в выдаче очень далеко, ее тяжело поднять. Вот сейчас мы таких ошибок уже не допускаем, чему я очень рада. Постоянно учишься на маркетплейсах, как делать верно и быстро.
1: Оставишь а ли ты какой-то себе план по вводу новинок? То есть, к примеру, там, за квартал нужно ввести определенное количество нового сортина.
0: Сейчас ставим. Сейчас ставим. Вот это у нас буквально первый год, когда мы этим занимаемся. Не год, я имею в виду, а с начала этого года. То есть сейчас там, четвертый месяц пошел, когда мы вот этим буквально начали заниматься. Каким образом мы решили этот процесс создать, организовать? Мы первые два месяца занимаемся разработкой сразу 10 новых моделей. Процесс таким образом работает, что художественно, художнику удобнее сразу же нарисовать там очень много моделей мы из них выберем там 10 и уже начинаются все оставшиеся процессы а потом когда у нас каждое изделие готово до мастер-модели, то есть это такая модель, которую можно уже фотографировать, и, в принципе, это вот готовый товар, мы будем выводить по два новых изделия в две недели. То есть постепенно мы вот таким образом выводим, потом несколько месяцев, соответственно, ничего не разрабатываем, потом снова разрабатываем. И при этом, когда художник опять рисует, она понимает специфику каждого бренда, и мы понимаем специфику каждого бренда, поэтому выбираем, исходя из большого количества показателей, так. Так что план у нас – два новых товара по две недели. По факту, это один новый комплект. Например, серьги-кольцо, кольцо-подвеска, кольцо-цепь там, и так далее.
1: Поделись тогда факторами, на основании которых вы принимаете решение вывести тот или иной товар из ассортимента.
0: О, шикарно! Потому что помимо, конечно, ввода новинок, у меня есть такая цель, что каждом бренде не должно быть не цель, наверное, а фактор, критерий, что в каждом бренде я не хочу иметь больше 100 SKU. Лучше я буду увеличивать количество брендов и создавать бренды, которые между собой будут конкурировать, нежели чем сильно расширять ассортиментную матрицу в рамках одного бренда. И поэтому, естественно, если у нас все будет работать как запланированно, и мы будем вводить по два новых товара в каждые две недели – то нужно будет сделать так, чтобы в какой-то момент не превысило количество искаю того количества искаю, которое я хочу, чтобы было в бренде. И поэтому мы параллельно делаем АБЦ-анализ. И интересно, что товары, несмотря на то, что их продвигаешь примерно одинаково, все товары из одной фотосессии имеют одинаковый формат контента и так далее, какие-то товары себя хорошо показывают, а какие-то нет. То есть есть карточки, которые там делают 500 тысяч рублей за 30 дней, некоторые там... 10. При этом и у тех, у тех все вообще хорошо, и с точки зрения остатков и так далее. Поэтому то, что себя плохо показывает, оно просто уходит на вывод. То есть, как мы это делаем? Мы снижаем цену, распродаем, и к этому товару в рамках маркетплейса не возвращаемся. Но это не означает, что этот товар перестает жить вообще, потому что опять благодаря тому, что есть другие каналы продаж, мы это можем просто продолжить продавать в другом канале продаж, например, в рознице или в опте. Это не будет причиной вообще отказываться от модели. Может быть такое, что когда-нибудь мы решим еще раз создать эту карточку товара с этим же товаром, потому что все-таки рынок меняется, и иногда не совсем понятно, почему какой-то товар не заходит, но опять это вопрос будущего, это еще не то, что мы практиковали. Так что АБЦ-анализ — это лучший способ, с моей точки зрения, посмотреть, что там происходит внутри твоей ассортиментной матрицы. Но опять, всем, кто меня сейчас слушает, важно тоже понимать, что категория она не всегда однородна. То есть бывает такое, что... Ну, главное, чтобы туда новинки не попадали, это естественно. Но бывает такое, что товар там действительно не дали достаточно фотографий, описание там какое-нибудь не очень. Этот товар почему-то не вошел во все категории, не показывается по ключевым словам. То есть много причин, почему не товар плохой, а просто с карточкой товара что-то не так. Возможно, ее стоит перезапустить, например, с новым артикулом еще раз. И тогда, возможно, все пойдет. Так что здесь нужно смотреть на каждый товар. Вот я смотрю на каждое изделие, как на отдельный проект. То есть вот она отдельно. Вот что было бы, если бы это была моя единственная карточка? Вот вывела бы я ее или нет? Или я продолжила работать с ней? Такой подход.
1: Спасибо. Помимо продаж на маркетплейсах, ты достаточно часто выступаешь на различных конференциях по маркетплейсам и проводишь свое обучение. И я присутствовал несколько раз да, на тех мероприятиях, где ты выступала в качестве спикера, и там ты рассказывала о своей авторской системе 10, 10P, да, 10 пазлов. Можешь да. поделиться с нашими слушателями, что это такое? Там, возможно, в рамках аудиоподкаста Тяжело это будет сделать, да, потому что все-таки это цифры. Но как бы, если получится, если получится, поделись.
0: Конечно, с удовольствием. Во-первых, коротко скажу, почему я делаю все, что делаю, помимо того, что вот я торгую на маркетплейсах, и, возможно, тоже для слушателей важно видеть перспективу, ну, вот, то с какой точки зрения смотрит, например, спикер на весь бизнес. Важно понимать, что спикерство или там обучение это реально отдельное направление, это отдельный способ подход к мышлению. То есть для меня, когда я начинаю продумывать какую-то тему, я ее глубоко изучаю, и я ее проживаю сквозь себя и вырабатываю систему. Вот такая у меня как бы такой склад характера, что я очень люблю все систематизировать, очень люблю все раскладывать на какие-то части, и потом это просто внедрять. И для меня просто невозможно об этом не рассказывать. Я прям ну, не могу об этом не рассказывать, это прям часть меня. И когда вот я уже занималась, наверное, этой системой 10 p 10 пазлов, пришла ко мне где-то год назад, когда я просто думала, так, а что нам необходимо для того, чтобы эти все бренды запустить? И из чего эта система сложилась? Мне показалось, что, вау, так интересно, что как будто бы весь бизнес на маркетплейсах — это как будто бы пазлы, которые между собой просто сходятся. И когда какого-то пазла не хватает, как будто бы вся система не будет работать так, как она могла быть, как бы она могла работать. И из чего состоит система 10 пазлов? Самое первое — это продукт со спросом. Очень важно изначально выбрать товар, который имеет спрос, на который есть рынок, и когда мы понимаем, что это реально потребительский товар по конкурентной цене, вот как я для себя выбрала, в эконом-сегменте, то есть этот товар не должен быть чаще всего премиального сегмента. А должен быть высокий процент выкупа, это должен быть растущий рынок, и там должны быть подтверждены продажи. Вот самое первое, то есть мы выбираем продукт со спросом. И когда я это все переносила на себя, я понимала, что можно пойти в какие-то дизайнерские украшения, и мне это нравится. То есть я сама люблю там что-нибудь прикольненькое носить. Но я думаю, а насколько это, например... Скажем так, растущий рынок – да, но насколько там будет высокий процент выкупа? Люди там разберутся, как это изделие носить или не разберутся? Насколько это большой рынок? Насколько много людей такой товар будут носить? Небольшой. И поэтому я и пришла к выводу, что нужно высокооборачиваемое украшение. Если оно высокооборачиваемое, оно явно не дизайнерское. А вторая часть системы 10P – это позиционирование бренда. Я тоже верю, что долгосрочная работа будет только если есть бренд, у этого бренда есть какое-то позиционирование. То есть он как-то воспринимается клиентами как нечто целостное. И тогда я всегда продумываю целевую аудиторию. Тоже невозможно торговать, мне кажется. Ну, возможно, но... Это не будет долгосрочно. Невозможно торговать, когда ты не понимаешь, для кого ты это все делаешь. Должно быть какое-то уникальное торговое предложение с точки зрения того, что у нас натуральные камни, и они там проверены и так далее. Третье это ассортиментная матрица. То есть мы выбираем продукт со спросом, мы понимаем, в рамках какого бренда мы это продаем, мы создаем ассортиментную матрицу. Потому что тоже торговать одним товаром возможно, и мы видим кучу примеров, подобных примеров на маркетплейсах, но для меня важна ассортиментная матрица, вот как раз-таки все, о чем мы сейчас с тобой говорили, это постоянный анализ это постоянный ввод новинок, это управление ассортиментной матрицей. Потом четвертый элемент — это ценообразование. Потому что если мы на товаре не зарабатываем, насколько бы это ни был крутой продукт со спросом, и насколько бы у вас было классное, продуманное позиционирование бренда и ассортиментная матрица простроена, но если мы не зарабатываем, нам просто не будет хватать денег на закупку еще товара И в большем количестве. Потому что если мы говорим про маркетплейсы, что я тоже для себя поняла, что помимо того, что нужно заказать товар или произвести товар, тот, который ты уже продал, нужно его произвести больше, потому что ты хочешь расти. Потом пятый элемент – это наличие остатков. Опять же, вот как я говорила, что 10 пазлов они все между собой очень связаны. Если есть все, и ты еще израбатываешь хорошо с каждого товара, но остатков у тебя нет, будет регулярно упущенная выручка, упущенная прибыль, как это ни назови. Шестой пункт – это доставка. Важно на маркетплейсах особенно, чтобы товар быстро доставлялся до конечного клиента, потому что это один из, одна из причин, почему люди покупают на маркетплейсах. Это один из факторов, по которым и Озон, и товар показывают высоко в ранжировании. Поэтому важна скорость доставки. Соответственно, для меня важно отгружать со склада маркетплейса. И если бы я занималась не ювелиркой, я бы тоже работала со всеми складами. Ну вот ювелирки – можно отгружать только на один склад Следующий пункт, седьмой. Вот сейчас мы быстренько по всем пройдемся. Наверное, не буду каждый объяснять, потому что иначе я углублюсь в это все. Седьмой пункт — это насколько товар видно на сайте, то есть насколько его высоко видно. То есть вообще могут ли бы его люди найти? Потому что, опять, если у нас все супер-мега продуманное и остатки есть, и доставка быстрая, но по ключевым словам товар находится там дальше третьей-четвертой страницы и там по категориям тоже находится очень далеко или не входит во все категории, то тоже все, грубо говоря, не имеет смысла, потому что нужно находиться высоко. Восьмой пункт – это визуальный контент. И вот интересно, что визуальный контент – это уже восьмой пункт, а не где-то в начале, потому что изначально, конечно, хорошо бы все остальное продумать. И здесь не буду какие-то такие новинки рассказывать. Нужен качественный фото-видео контент. На озоне важен речь контент То есть важно хорошо презентовать свой товар, клиенту потенциальному и это то же самое, что я вот обычно рассказываю, что если, например, у нас розничный магазин, мы почему-то очень сильно заморачиваемся тем, а как выглядит витрина, а как там мы покажем этот товар, а чистая ли эта витрина и так далее. Но на маркетплейсах часто просто, ну особенно в ювелирке я это вижу, просто выставят товар на белом фоне и как бы ждут продаж, но, конечно же, этого недостаточно. Девятый пункт – это трафик, продвижение, ну естественно потому что трафик – это то, как люди могут узнать про вашу волшебную карточку товаров, у которых есть остаток, у которых хорошая цена, которая быстро доставляется и так далее. И десятый пункт – это отзывы, потому что отзывы на маркетплейсах, опять, вообще, наверное, везде в интернет-торговле это одна из важных Причин, почему люди товар покупают, потому что они могут легко их сравнить и узнать, а как же другие люди, как же другим людям понравился товар или не понравился. И Я тоже, когда делаю заказ, всегда смотрю на отзывы. Это делают, мне кажется, просто все кто покупает, только если это не какой-то стандартизированный продукт. Вот такая система 10p, я сама по ней просто каждый раз прохожусь, когда думаю, все ли окей, или все ли не окей. Упали продажи, смотрю на эту 10p и думаю, так, может быть у нас скоростью доставки что-то не так, скорее всего с трафиком что-то не так. И вот ты можешь найти, а где что-то не так.
1: Да, классно, действительно. Прям такой алгоритм благодаря которому получается понять, что не так с товаром, да, и как можно, да. Что нужно сделать для того, чтобы продажи были больше, маржа была больше, да, и товар, товар продавался. Лис, спасибо. И заключительный вопрос, который я обычно задаю своим гостям, что ты можешь посоветовать продавцам маркетплейсов, либо тем, кто только выходит на маркетплейсы, либо тем, кто там, не так давно уже продает на них.
0: Я бы сказала фокус. Фокус внимания на продажах, фокус внимания на постоянной перепроверке того, что точно ли ваш товар нужен рынку, точно ли он продается по нужной цене, точно ли у него достаточно контента, точно ли его видят люди. То есть фокус вот на этих нескольких моментах, он самый важный, что для новичков, что для тех, кто уже продает. Если хочется масштабироваться, то нужно прописать декомпозицию. Я я тоже рассказывала уже про декомпозицию, обожаю этот подход, когда ты просто разбиваешь свой целевой, целевую выручку за год на какие-то понятные элементы. И вот тоже разбить и понять, а как этого достичь и просто двигаться в этом направлении. Фокус, декомпозиция. Я бы сказала, вот эти две вещи для и той, и той аудитории а, селлеров.
1: Да, хорошие, хорошие советы. Елизавета, спасибо, что нашла время и присоединилась, стала гостем нашего подкаста. Спасибо за встречу, спасибо Спасибо за ту информацию, которую ты поделилась.
0: Спасибо большое, Денис, что пригласил. Мне было очень приятно участвовать в подкасте. Для меня это первый опыт и очень удачный опыт. Спасибо.